1: Антон Челышев у микрофона. В России развернули более 2200 пунктов вакцинации от коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что в стране уже произведено 7,5 миллионов доз препарата, более 2 миллионов привезли в регион. И еще 17 миллионов доз поступит туда в первом квартале года. Голикова отметила, что на следующей неделе ожидается дополнительный рост объемов производства, поэтому расширение возможностей для вакцинации будет продолжаться. На связь со студией выходит э, врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болебок. Владимир Анатольевич, Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Вот Татьяна Голикова заявила, что уже переболевшим ковидом не рекомендуется прививаться и даже если уровень антител начал снижаться или вообще близок к нулю. Она сказала, что количество антител, выработанных после перенесенной коронавирусной инфекции и после вакцинации от коронавируса, практически идентично. И вот об антителах хотелось бы поговорить подробнее. После вакцинации их уровень у всех разный. У кого-то 30, у кого-то 60, у кого-то 350, у кого-то 5. Это тоже, говорят, считается ну. Нормой. Вот что, почему такая разница в цифрах и какие единицы измерения вообще ä, приняты в, при подсчете количества антител? Почему у разных тестов разные шкалы и разные показатели? Вот объясните, пожалуйста, Владимир Антольевич.
0: Ну, шкалы, они, в общем-то, не разные Они шкала одинаковая, значит, единицы оптической плотности И вот эти единицы или превышения над пороговыми значениями Оно, вот вот это относительное значение такое и есть Но сами по себе Т-системы, они по-разному откалиброваны То есть какие-то более чувствительные, какие-то менее чувствительные какие-то вот этот порог отсечения или пороговые значения, то, что ниже считается ноль, а то, что выше считается положительным, тоже у всех разное. Это один аспект. То есть от разных производителей разные будут, соответственно, цифры. Если вы даже одну и ту же сыворотку вот, в разных системах делаете анализ, будут разные показатели. Второй аспект – это, собственно говоря, иммунная система самого человека. Доза вакцины, ну, сейчас у нас максовая вакцинация идет спутником ВИ. Доза вакцины всем вводится одинаковая. А ответ разный – это из-за того, что по-разному реагирует иммунная система. То есть у кого-то более сильный иммунный ответ идет именно с точки зрения выработки антител. А у кого-то не менее сильный ответ, но будет вырабатываться клеточный иммунитет, который мы не сможем оценить в системе, определив антитела. Но у него иммунный ответ все равно будет. Если говорить про результаты испытаний э, вакцины, то она обладает 100% иммуногенностью, то есть у всех 100% людей, которые получили эту прививку, привились, э, уровень антител какой-то появляется, и уровень клеточного иммунитета тоже какой-то появляется. Ну, То есть ну, она в любом случае
1: будет работать, и на эти цифры не стоит в целом обращать внимание Хорошо. А тогда вопрос, вот вы согласны с ним Владимир Анатольевич, что тем, кто переболел ковидом, сейчас, ну, прививаться, наверное, нет смысла, и нужно это сделать. Тогда вопрос, когда? Вот я слышал про следующую осень, а вы что скажете? Ну, я как иммуновых здесь не соглашусь. Все-таки
0: Татьяна Голикова, она не врач. Она просто транслирует то, что ей как бы специалисты подсказывают. Я как специалист считаю, что привиться в том числе нужно и тем, кто уже переболел. Потому что те, кто перенесли коронавирусную инфекцию, во-первых, они попали в канал передачи коронавируса, то есть... Ну, вот то окружение людей, с которыми не общаются, они ну, вот, передают этот коронавирус. Либо там меры какие-то не соблюдали, либо, соответственно, на производстве или в организации, где они работают, там наплевательское отношение было э, к мерам безопасности. И нет гарантии, что они как бы снова не попадут на вот, передачу коронавируса. И вторая ситуация, это то, что мы вот... Ну, у нас период наблюдения очень маленький за коронавирусные инфекции. Год с точки зрения вот, изучения нового заболевания это ничто. Это очень маленький период наблюдения. Поэтому мы не знаем, когда вот он закончится постинфекционный иммунитет, когда эти люди снова ну, вот там в устречу, угу.
1: Владимир Анатольевич, а и... простой тогда вопрос от непрофессионала, переболевшего ковидом в августе пр- прошлого года. Вот если высокий уровень антител, и человек при этом еще прививается, да, и у него его иммунная система еще один сигнал получает к выработке этих антител. Они там, условно говоря, из ушей не полезут. Уж простите меня за вот такую вот пролетарскую прям
0: Ну, антител много не бывает.
1: То есть иммунная система. Навредить этим нельзя. Вот главный вопрос. Я правильно понимаю, человеку?
0: Правильно, совершенно правильно. Вы понимаете. То есть антител больше, чем иммунная система. Ну выдаст их не будет ваша иммунная система. И иммунная система каждого человека она индивидуальна, Она подстраивается именно под то конкретное окружение, которое вот вокруг вас существует. То есть, если мы говорим о вакцинации, то первая доза это вакцинация, вторая доза, так называемая ревакцинация, да? То у тех, кто уже переболели, у них как бы и первая доза будет ревакцинация, и вторая доза ревакцинация. То есть у них выработается очень хороший. И я, скорее всего, могу утверждать, что очень устойчивый иммунитет, потому что когда идет
1: иммунный вот, ответ по вторичному типу, то он очень высокий и очень стойкий. Uh-huh. Это хорошая новость. А еще тогда вопрос. Вот про грипп начали говорить. В Роспотребнадзоре объяснили, почему у нас в этом сезоне как бы гриппа нет или практически нет. Вот социальную дистанцию соблюдаем, маски носим, руки моем. То есть не только ковид, от ковида себя защищаем, но и от гриппа. Вот это что означает? Гриппа нет на территории России. Гриппа нет в принципе в мире. Мире или как-то вот действительно вот это вот маски и социальная дистанция его его вспышки их число сократило. Э, ну, грипп на территории Российской Федерации встречается, то есть он
0: типирует, но на самом деле уровень именно, именно гриппа, не ОРВ, а именно гриппа, он очень низкий. И как раз вот по тем, э, из-за тех мир, которые социального дистанцированного и э, санэпид, э, ну, соблюдение режима, который в основном сейчас применяется. Я более того напомню, что я как аллерголог э, э, вот весной, прямо вот от радости холодного, по ладоши, потому что люди начали носить маски, у них не было, например, аллергии на пыльцу э, весеннюю, весенние деревья. Вот, э, я надеюсь, что в этом году э, ну, мои пациенты-аллергики, они, значит, посмотрев, пример предыдущего года, все-таки э, продолжат весной носить маски. Ну, может наденут какие-то модные масочки, красивые, дизайнерские. Но будут их носить, и тем самым у нас будет гораздо меньше и аллергиков, а не только больных гриппом.
1: Владимир Анатольевич, это вообще хорошо, в принципе, ни ни с чем не сталкиваться, ни с какими вирусами, ни с какими бактериальными источниками заражения всякими болезнями? Это, Это хорошо? Ведь если мы с ними сталкиваемся, у нас иммунитет формируется, а если не сталкиваемся, не формируется, соответственно, организм расслабляется... Или это тоже такая не очень профессиональная позиция?
0: Вы знаете, иммунная система формируется, в общем-то, каждый день, потому что мы каждый день сталкиваемся с какими-то новыми инфекциями. Просто мы ими не болеем. Вокруг у нас огромное количество там почвенных микробов. Э -э Постоянно у нас на коже, в кишечнике там тоже какие-то микробы живут, и мы вот эти микрофоры постоянно обвиниваемся. Плохо, если вы живете в совершенно стерильных условиях. Это да, эта иммунная система, она приходит... Как белый лист. Состояние как бы... Она засыпает, просто спячку в такую уходит. Кстати сказать, вот этот феномен был впервые описан у наших зимовщиков. Кто вот на полярные зимовщики, зимовщики вот в таге, там на всяких вот маяках, радиостанциях. Вот, когда в, в это, Вот этот феномен описан был, значит, что иммунная система засыпает. Ну, для того, чтобы... Как бы приобрести иммунитет к опасным инфекциям, в том числе гриппу, лучше сделать прививку, зачем им болеть-то?
1: Спасибо. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Владимир Болебог был на связи со студией, врач аллерголог иммунолог Добавлю, что в России за сутки выявили 20 921 новый случай заражения коронавируса. И это минимум с 11 января. Всего в стране с начала пандемии заразились почти 3 миллиона 700 тысяч человек. Это чуть больше 2,5% от общей численности населения Российской Федерации. Как дела, Россия? «Ватсап-страна»